0: Él montó el diálogo del Centenario, ¿te acuerdas? El Bicentenario.
1: Que yo creo
0: que para los efectos es lo mismo. Mucha gente fue, llena de buena voluntad, dijo yo quiero una carretera por mi casa, el otro dijo yo quiero la luz, el otro dijo a mí me... Todos dijeron lo que querían, recogieron un documento, se gastaron un carajal de plata, porque claro. la propaganda que tenía ese, 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 ese diálogo del Bicentenario era apoteosis, era carnes estoléndica, cariño. Para terminar, en un documento que no sirve de nada. Y yo te quiero decir algo, si hay en este país alguien que tiene la posibilidad de llevar un diálogo, diálogo es Polifranceschi por las herramientas que tiene. Pero definitivamente que el gobierno está tan desacreditado que todo lo que convoca el gobierno la gente no lo asume, no lo respeta. Ahora se monta en este diálogo allá y... Les pareció que la idea era que mejor nos separaban y no aguantó ni el mediador aguantó para la segunda fase, que no era mediador, porque primero mediador para arriba y mediador para abajo, observador. Después, ¿cuál era el, tema, el, el término que tenía? Yo no sé, porque dice, Mito se monta en un avión, se va a Cocle, a hablar con un señor y le dice que por favor que, que deje entrar a la empresa privada al diálogo y el señor será el tupé de decirle que no. Para después, cuando la coalición pro transparencia le pide a Monseñor entrar en el diálogo, diga, no, 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 que siempre es el presidente el que decide quién va en el diálogo. Entonces, y dos pues, ahorita, no después dice, ya no somos parte. Ya, ya no, ya no, ya la segunda fase no, no, fuerte, la verdad. Que... Muy fuerte. Y mientras tanto, Saúl mandando. Y mientras tanto, Saúl mandando. Oh, sí. mírame el exabrupto, bueno yo creo que si sí tenemos tiempo, ni dos, no tengo los lentes puestos, pero mírame el exabrupto que han cometido Anet con esta vaina de los medicamentos Es esta, esta si les parece que las huelgas los paros y los cierres de calle que acabamos de pasar, eran duros y que no tenían precedentes y que el pueblo panameño, yo quiero que veas a la gente cuando se emplume cuando las medicinas, Anet porque se, ahí sí que se están metiendo con la vida de la gente, Anet. Con, con la vida de la gente. Y ya las la la grandes farmacias dijeron que no están desabastecidas de los productos que se rebajaron y las chiquitas ni abrieron, hermana. Así mismo, es que es que, es que lo triste, Mariela, lo triste de todo esto, es que lo que ha sido, ha sido un, un debate totalmente eh, populista, un debate demagogo. De eh, acabando con la cadena de valor, que si bien en Panamá los medicamentos están costosísimos, carísimos, la génesis del problema es el desabastecimiento de la caja del Seguro Social. Y en eso el gobierno sí tiene cómo resolverlo, porque existen procedimientos que hay que cambiar para que la caja del Seguro Social se pueda abastecer a tiempo y pueda darle a los asegurados, que son el 80% darles las medicinas, que no tengan que pagar un centavo, porque para eso se les descuenta de su salario un porcentaje. Es que ahí vamos vamos a entonces a hablar, mamá, no vamos a ser demagogos, se lo descuentan de un salario pero lo que le descuentan es irrisorio para los efectos de las prestaciones y los derechos que tenemos, con lo cual habría que reformar cómo funciona la caja del Seguro Social, y vamos ¿Cómo? más para atrás, y vamos o sea. más para atrás, pero déjame decirte algo, eh, incluso Anet. Quienes podemos pagar, yo no uso el seguro social y no lo hago porque un poco porque me da pereza las filas, pero otros, pero a veces hay médicos que tienen que hacer filas, en la privada igual que si fueran el seguro y yo me emplumo y grito y rápidamente me mandan a sacar y me dicen vaya se puede buscar otro médico, pero hay personas que podemos pagar los, los medicamentos y tampoco lo podemos y, y tampoco tendríamos por qué pagarlos tan caros. Yo estuve leyendo un artículo que te lo voy a mandar de una vez. Eso fue cortesía de mi amigo Guido Rodríguez. Hace semanas él lo mandó. Y el artículo te dice cómo, y cómo lo hizo Colombia con las medicinas. Y parece una bobería, pero Colombia comenzó sentando. Es que la génesis del problema ni es el. Seguro, yo creo que el seguro es una gran cantidad de problemas, pero es que el seguro también compra caro. Compra carísimo. Okay. Compra carísimo. Entonces, los colombianos, a través de esta señora Claudia Vaca, yo te voy a mandar. Se fueron a investigar y se dieron cuenta que en el resto del mundo, sobre todo en Europa, las medicinas eran más baratas y sentaron a los que tenían que sentar, que eran los laboratorios, a los grandes pan, laboratorios. De. Y de ahí se desarrolló toda una trama que ha terminado con una, con, un, con una política que incluyó a gente de la sociedad civil porque se hizo una pelea de, de los colombianos por tener salud y medicina más barata. Y no te digo que es el, 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 el agua hirviendo lo que se descubrió, pero se ha logrado un estabilizar una un, los, los, los estabilizar los precios de una manera. De los sí, sí, claro, que allá en Colombia, Anet, donde son millones de millones, acá son unos 3, 4 millones que nos van a volver a contar ahora en el 2023, ya nos enteramos de enero a marzo del 2023 viene el, 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 el censo de nuevo. Si bien es cierto que cuenta la población que tienes y cuenta todo, creo que lo que cuenta más es que somos unos pendejos y nos dejamos pendejos. Porque hay organismos interregionales como, por ejemplo, el Parlaceno. Si tú agarras y congregas a todo Centroamérica para comprar en bloque las farmacéuticas no tienen por qué perder y los, y los ciudadanos no tenemos por qué pagar tan alto. Si es que el tema es por la cantidad de gente, si es que el tema es por el... el, 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 el el producto interno bruto, si es que, o sea, aglutinémonos para lo que nos tenemos que aglutinar, carajo, y hagamos, y no, haga, y hagamos que ese parlacen que nos cuesta tan caro sirva de algo. Yo no sé cuál es la respuesta, porque a ver, si yo de ABA sé de Derecho de Familia, ¿qué voy a saber yo del negocio de la farmacéutica? Lo que sí tengo, que la lógica me indica, es que no puede ser que el problema esté en que el presidente baje el dedo y diga se baja a 170 y que las que no abran son las chiquitas y las que vayan a quebrar son las chiquitas y las medianas. Creo que es otra de esas respuestas populistas. Uno, por sentarse en una mesa a hablar yo con yo, y dos, el presidente por su bobería de hacer caso, no entender que esto es más serio que un juego y que una, un poema de la rosa de Guadalupe y que tiene que buscar realmente salidas porque ahora vamos a ver, nos hemos quedado matándonos la farmacia con las grandes, con la chiquita contra los panameños porque no me venden y allá está Saúl echándose el precio el país en, 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 en velo viendo más de 450 farmacias que han dicho no podemos subsistir con esos precios porque inclusive está por debajo del precio de compra Tienes a, las, a los distribuidores que hoy han mandado algunos comunicados diciendo, oye, nosotros no podemos darte más barato porque a nosotros quien nos vende, que son las grandes las, las farmacéuticas no nos han podido confirmar y hasta que ellos no nos confirmen, nosotros no te podemos bajar el precio y si te toca devolverme el medicamento, bueno, devuélverme el medicamento y tienes a los ciudadanos en la mitad con la esperanza de conseguir un mejor precio y lo que te estás quedando es sin poder comprar los medicamentos. Yo la verdad que estoy bien preocupada con este tema, pero son las seis y cuarto. Vamos Nada más a ver déjame ejemplo. Ejemplo. Hoy en un chat que comparto con Dani Pichel, voy a ser impidente y espero que Dani no se ponga bravo conmigo. Dani pedía auxilio que le dieran la lista de los medicamentos porque Dani Pichel es un cardiólogo muy reconocido en Panamá, de la práctica privada, y vive que los, clientes, los pacientes del estaban y que doctor... Deme la receta de la medicina esa que está rebajada y son gente que pueden pagar el cardiólogo privado y que pueden comprar los medicamentos. Entonces, te vas a dar cuenta que para la bajada esto va a afectar a Raimundo y todo el mundo, Chuy. A Raimundo y todo el mundo, tienes toda la razón. A todo el mundo, mundo, a todos nos va a afectar porque si ibas a una farmacia al lado de tu casa, esa farmacia está cerrada. Te va a tocar ir a una de las farmacias grandes y no todas las farmacias grandes se están despachando. No todas porque... Porque es que es sentido común, si tú compras a un dólar no vas a vender a 90 centavos, no va a pasar, no va a pasar. No hay negocio que se sostenga con menos, vendiendo a menor valor del que está comprando, es economía básica. ¿Seguiste? Y al valor de la, al valor de la compra agregale la luz, el empleado, el alquiler, no puedes, no puedes. La merma del inventario, etcétera, 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 etcétera. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. vamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. ¿Tú sabes quién te manda saludos, Mariela? ¿O quién nos manda saludos? ¿Saludos o reclamos? No estoy segura porque estoy leyendo aquí eso suena el, más a reclamos que a saludos. el ¿El Ernesto M? No, el Ernesto M no ha aparecido todavía. Carlos Osa, dice que Ay, cuando ya. a él lo invitan al programa, él no está, que está celoso. <risa> Tiene una hija bella que se llama casi Hermano. como yo, o sea. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Se llama Mariela, Mariela, Carlos Osa, ¿cómo es que se llama la pequeña? Ay, la verdad que es una muñeca, yo la disfruto en Instagram, está lindísima. Sí, es linda, linda sí. es muy linda. Además que linda. me encanta ver a Carlos Osa de, de, de papá. ¿De sí? papá? Sí, tan responsable, sí, sí, sí. Tan, Él sí. sería feliz en Colombia, imagínate que acabo de estar, oyen, de oír una noticia de que Pedro, de que, ¿cómo se llama? Petro ha abierto el marco para la producción de, 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 de cannabis, incluso a nivel o sea, de, de, de producto agrícola, que está ahorita mismo haciendo todas las gestiones para hacerlo, para convertirlo en una realidad para Colombia. Mira tú. Bueno, así que, que tenemos Pobre ver... Carlos, con su necesidad de medicina y de todo lo demás allá, te vas a poder ir a Colombia más rápido, Carlos. Sí, y bueno, y ahora, ahora que acaban de hacer un anuncio de la mesa de medicamentos mientras estábamos en el cambio, pero bueno, te cuento después de decirte que... Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Mariela, el vicepresidente acaba de anunciar desde la mesa de medicamentos que las farmacias podrán importar medicamentos directamente que ya cuenten con registros en Panamá. Lo acaban de anunciar, me imagino que en respuesta a el cierre de una gran cantidad de farmacias privadas que han dicho, hey, yo no puedo vender al descuento que tú me estás diciendo, bueno, la respuesta del gobierno es, vas a poder, van a mandar un, una modificación a la ley para que puedan importar los medicamentos directamente. Ah, pero eso si ya lo habían dicho hoy, ¿no? Me parece que lo había oído hoy. No, no, lo acaban de sacar, está calientito, está salidito del horno. Es ahorita. Hace, sí, hace un poquito. Sí, lo que pasa es que eh, Laurentino ¿Y Cortizo. El decreto cuando... puede ir contra la ley que dice que no se puede importar directamente la medicina? Mira, te voy a leer uh -huh. la nota exactamente para que no quede a duda. Dice: La Mesa Técnica de Medicamentos recomendó al presidente Laurentino Cortizo modificar la ley para permitir que farmacias puedan importar medicamentos que ya cuenten con registro sanitario y estén a la venta en Panamá. Sí, tienen que modificar la ley, es correcto. Tienen que modificar la ley, o por lo menos eso dice la nota. Eh, habrá que esperar el decreto. <ríe> Tú sabes que este gobierno... Es corre, la, sí, la que le, la comunicado, que corrige el comunicado, ¿sabes? Pero por mientras... Tú sabes que estábamos haciendo memoria y resulta que cuando Laurentino Cortizo estaba en campaña tenía toda la solución al problema del medicamento decía que el plan de gobierno era para pasar del no hay al sí si hay en medicamentos y decía, uno, para reducir los precios de medicinas, propuso darle trámite expedito a los medicamentos aprobados por la FDA y el EMA en la Unión Europea eh, cosa que todavía no han planteado Dice que también propuso realizar compras únicas de medicamentos para el sistema público de salud con precios de referencia a través de un centro nacional de compras de medicamentos e insumos, cosa que tampoco han hecho. Y además habló de farmacias populares en los barrios para ofrecer medicamentos a precios accesibles, cosa que tampoco han cumplido. ¿Nunca? O sea, cero de cero. Cero de cero. Eh, crear la aplicación de mi app Panamá para la búsqueda y comparador online de precios y disponibilidad de medicamentos, a fin de que las personas sepan en qué farmacia pueden encontrar los medicamentos más baratos yo te voy a mandar el, el, el ¿cómo se llama? el artículo y no, además de eso hay porque tú eh, sabes hay... que todo el mundo viaja y te dice no, los medicamentos están más baratos, pero cuando tú ves en dónde, siempre es en España y en Colombia en España hay un subsidio a los medicamentos, que hace que los medicamentos sean más baratos en las farmacias. Pero Colombia parece haber encontrado la fórmula mágica, porque la verdad que la diferencia de precios que hay de medicamentos entre Panamá y Colombia es abismal. Si tú vas a los Estados Unidos, la, no existen tantas diferencias. En Estados Unidos la ventaja que tú tienes es que puedes comprar en eh, presentaciones más grandes y eso te abarata el costo por unidad pero verdaderamente la diferencia en precios se nota es en Colombia, o sea que cualquier cosa que sea, o sea lo que sea que Colombia haya hecho para bajar el costo de los medicamentos es lo que tenemos que prestarle atención para realmente tener la solución al tema de los medicamentos. No, léte, que te, te lo acabo de mandar Ajá. y ellos llegaron a un proyecto que debe tener una página web, yo no la he entrado a buscar todavía, pero que se llama dime, que significa decisiones informadas sobre medicamentos y otras tecnologías ¿Eso médicas. Puede ser, Ajá. De alto impacto. Ahí te acabo de mandar el artículo y habría que seguir investigando, pero yo creo, esa es una posibilidad, hacerlo como lo hizo Colombia, y otra posibilidad, yo creo, yo no sé si yo estoy equivocada, nuestros oyentes, que suelen saber más que uno, avísenme si es que no se pueden hacer esos tratos regionales, pues, con un hub. aquí tenemos un hop de ayuda de la Cruz Roja. ¿Tú te imaginas que nosotros pudiéramos ser el hub de medicamentos para distribuir en toda América Central, por ejemplo? Desde Panamá hasta Guatemala. Suma todos los millones que hay. Tú pones que las farmacéuticas pongan en el hub y que cada país importe. Yo te aseguro que sale más barato igual. Mira, Neto, yo me fui a cotizar con un buen médico y me voy a callar la boca porque si tuviera la plata me la hacía con él esto, una colonoscopía entre los honorarios del médico y el hospital son dos mil dólares tengo este amigo que se fue para Colombia, se hace exactamente lo mismo, dice bueno, yo me hice la colonoscopía que me costó $150. dólares la endoscopía que me costó 150 dólares, ese procedimiento le llaman la MAC, o sea, metete un tubo por arriba y por abajo, por y, por abajo. y revisate y movete con una MACA le costó 300 dólares el, 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 el ¿cómo se llama? El, ambos exámenes, la colonoscopia. Ambos exámenes, el combo. Y ella dice, mira, me fui con mi mujer, pagué el pasaje de mi mujer, el mío, los exámenes, pagué el hotel, pagué comida y me quedó plata para comprar cositas. ¿Qué te parece? No, 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 es que es innegable que la medicina en general es más barata en Colombia. ¿Qué están haciendo los colombianos? Nosotros tenemos que investigarlo porque no es, o sea... No es un tema de decir, ahora, mágicamente, 30% menos, todo el mundo baja no. el precio. Eso no resulta. Eso, eso no es resulta, igual que no la flor cerrar. de Guadalupe, la rosa, y es igual que la leche condensada. Eh, es eh, demagógico. Son baja mental, hermana. Es demagógico, pero de que hay un problema y de que hay que buscar la manera de resolverlo. Oye, vayamos a Colombia, veamos qué están haciendo allá, por qué los colombianos sí pueden y nosotros no. ¿Cuál es la diferencia del sistema que está importando medicinas en Colombia y distribuyéndolas por un país que además tiene otras complicaciones geográficas que seguramente encarecen y no abaratan? Además que tienen el tema del cambio, que eso tampoco lo puede favorecer. Ahora, otra cosa que hay en Colombia que no hay en Panamá es fábricas de medicamentos. En Panamá han ido cerrando todas y cada una de las fábricas de medicamentos que eran muy poquititas, muy poquititas. Y han ido cerrando porque el Ministerio de Salud ha ido endureciendo los controles con, a, la far, a, los, a las fábricas de medicamentos y eso ha provocado que no sea sostenible. En vez de agarrar a las, a las, a las fábricas y acompañarlas en un proceso de transformación que les permita hacer los cambios y mantener claro. la competitividad, ah, no, han llegado y han ido endureciendo y cerrando, así mismo como hicieron ahora el 30% más barato los, los, los medicamentos y lo que van a hacer es que cierren las, las farmacias pequeñas y sigamos dependiendo ahora de menos actores en la cadena de comercialización. Es que Chula está de verdad, Mariela, que, que no, entiendo, no entiendo quién los está asesorando. No tiene sentido. Yo creo que, es, que en general es una generación la que está ahorita mismo en el gobierno que es, que es arcaica, que se quedó en el siglo pasado y que no ha avanzado y que lastimosamente no tiene el equivalente en la membresía o en sus asistentes para crear un mundo actualizado. Yo pienso que por ahí va la cosa. Me da un poco de miedo que también llegue el momento que los millennials son los que tomen, porque nosotros conocemos mucho que son una maravilla, Bellos. pero también conocemos otros que son un mini, que, que lo único que quieren es reggaetón, droga y zapatillas caras, que también me preocupa que lleguen, porque esos, esa, esa población de alguna manera es la que ha puesto estos diputados que no han ayudado en nada y de los cuales se sospecha vínculos con la droga. Entonces, es, es como es como un problema que no tiene, es como un infinito, comienza y termina, comienza y termina. Lo cierto es que yo creo que esto de las medicinas puede terminar en detonar más conflictos que lo que tuvimos Hace un par de semanas atrás, y eso me da susto a mí. Yo tengo que trabajar y conseguir plata para la comida. A mí me da mucho susto porque la única manera de, de reactivar la economía, de que vuelvan a generarse los empleos que tanto se necesitan, es con estabilidad. Y esto, lo último que va a traer, va a ser estabilidad. Pero Así en las zonas sí, en y media, yo, hay una noticia que se le me... habla. ¿tú, la... sabes, tú y yo man, tenemos que comentar una noticia y bueno. tiene que ver con qué tal si te digo. Pero vamos a hacer una pausa. Y al regreso te cuento Dale, qué pues. ha pasado en ¿Qué tal si te digo? Vamos a ver rápido! Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. ¿Vosotros con criterio? ¿Y tú no tienes que trabajar, pues? Bueno, yo tengo que trabajar, eh, pues sí, la verdad, pero o se me acaban de perder las pautas, que todo <ríe> se vea, que todo se vea. No, la hermosura, tú sabes que tú eres una mala influencia y que, eh, digo, eh, que te oh, digo mi yo? Hermano una todo. mala influencia y aquí oh, está. Que recuerda, recuerda, que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple con las normas. Lo estás disfrutando, veo lo están disfrutando oye, échame el cuento de qué tal si te digo oye, qué tal si te digo que en la apelación a ver, Guillermo Ferrufino tiene dos condenas en primera instancia es decir en el juzgado tercero liquidador de causas penales dirigido por Valoisa Marquines lo condenaron primero a seis años por enriquecimiento injustificado y, y en otro caso lo condenaron a cuatro años por corrupción de funcionarios por la compra de un vehículo cuando era ministro de Desarrollo Social en el gobierno de Ricardo Martínez. Bueno, hoy salió publicada la apelación que hizo al Tribunal Superior, en donde el Tribunal Superior confirma la condena a cuatro años por corrupción de funcionarios. Ahora le queda solamente el recurso de casación en ese caso, habrá que esperar todavía porque él también apeló en, el, en el, la condena de seis años por el enriquecimiento injustificado. Así que bueno, está condenado ahora en segunda instancia por corrupción de funcionarios. Quiero dejar constancia para los que nos escuchan, que no es que él sea el único que se portó mal, es que <risa> es, es el más pendejo de la lista. Con él hubo justicia. Yo no sé los demás si es que lo saben hacer mejor o que ese muchacho, pobrecito, porque él no me cae mal, ratende, no <risa> me cae mal, no me cae vale. mal, pero... Él está casado, es que te digo, él está casado con una sobrina de Marilyn Vallarín. Bueno, que de hecho también está condenada a bueno, a eso voy a decir, creo que a menos, a cinco o cuatro años de prisión. Sí. A ella también la condenaron, eso era lo que te iba a decir. Y yo me pongo a pensar, oye, ¿y esos muchachitos con quién van a quedar? Si, si la mamá no y el papá equivoco, van presos. Si no me equivoco, en la condena de ella es por menos de cinco años. O sea que le pueden dar medidas, ¿sí oye? ¿Por sí, Porque en el la caso verdad de es que... ella, Sí, en el caso de ella eh, sí le podrían le podrían hacer un cambio en, en la medida. De, dice, Pero es que te es digo una noticia que... En se... de febrero del año 2022, Milena Vallarino de Ferrufino, o sea, el, el ex ministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino y su esposa, Milena Vallarino de Ferrufino, fueron condenados... Ah, no, sí, a seis años de prisión, tienes toda la razón me pondrá dolor, ¿no? porque además se volvieron locos, Janet es que no había manera de no agarrarlo tú viste la casa que se hicieron por ahí por, por algo ¿tú te acuerdas de aquella casa que tenían ellos que, que de repente fue publicada en fotos y en todo lo demás los carros, o sea, la verdad es que es que se, yo creo que la condena debe ser por bruto <ríe> porque además de que se cogió la plata la exhibió no, la verdad es que la condena es el delito de haberse tomado lo que no es de él y que es del Estado. Pero no quiere decir que nosotros no lo hayan hecho. Yo lo que quisiera saber es cuándo, carajo, van a meter a ese poco gente que también es evidente que estuvieron metidos en, en sinvergüenzura mientras ocuparon esos cargos públicos. Y, no, y, y fíjate que no los trataron mal, porque la pena por el enriquecimiento injustificado va de 6 a 12 años. O sea, le dieron la pena mínima, en realidad, a ambos. Va de seis a doce años de prisión, ¿no? O sea, que si el delito está comprobado, sí, es la pena misma. Sí, habrá que esperar, ya te digo, el, la, que decide el Tribunal Superior Liquidador de Causas Penales. La, la, el, en el otro caso, la condena fue de marzo y la apelación ha salido ahora en agosto, o sea que más o menos cinco meses, la otra no debería, no debería demorar, ¿no? No debería demorar. Y no es que nos alegre, pero por ah, lo menos mira. es ver la posibilidad de que la justicia funciona y opera. Mira, Ned, la mitad de los problemas de este país se acabarían si aquí hubiera una justicia efectiva, porque sí. es que la gente aprende de así, sabiendo que sí se puede ir preso, que sí duele, que sí que dejar a tu familia. eso el, el, es esa, 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 Ese adesentamiento de la justicia traería como consecuencia realmente que mucha gente esto no no se metiera a cometer este tipo de delitos. Oye, ¿qué más tienes por ahí? Hemos hablado. Oye, ¿no me vas a hablar de la vaina de la firma de los de lo, de lo independientes? Pues? Ay, claro, por supuesto. Me perdido, perdido, dije, no, 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 no. te dije la vaina de la firma, no, no, no. El calvario de recoger firmas Las 12 estaciones de recoger firmas. <risa> Mira, yo escuché a Alfredo Juncá dar unas declaraciones donde decía que eh, había cuatro puertas para entrar a la casa y si todas querían entrar por la misma puerta pues no ibas a poder entrar el lunes se inició el proceso para recolección de firmas de los candidaturas independientes de perdón por libre postulación hay candidatos independientes dentro de eso pero hay muchos que no son independientes pero eso es tema para el próximo blog eh, eh, Alfredo lo que decía, Alfredo Juncal lo que decía es que había cuatro puertas y todo el mundo quería entrar por la primera, que era el sistema que le dicen el CAO ¿no? que tú tú es tú, que tú te metes por tu, la página web a eh, tribunalcontigo.com y hay un procedimiento en donde te validan, te tomas una, una foto una imagen, te validan que eres tú y después viene alguien del tribunal electoral te hace unas preguntas y te valida lo que es la firma de apoyo para el candidato por supuesto, cuando tú tienes más de 1.600 candidatos a nivel nacional, muchos de ellos que han, entre, en, han entrenado hasta 20, 30, 40 personas para recoger firmas, el sistema colapsó, el sistema colapsó, y solamente pudieron recoger en todo un día 3.000 firmas, eh, que cuando tú lo sacabas era como menos de dos firmas por candidato. En el caso de los candidatos a diputados, que hay 450 candidatos a diputado a nivel nacional, habían podido conseguir 1.020 firmas, más o menos, era un poquito más el, eh, como dos puntos y algo firmas por candidato. Hoy ha mejorado bastante el tema del de el, tribunalcontigo.com y eh, algunos candidatos reportan que ya están utilizando el famoso app, que tú tienes que agarrar un celular que no tenga nada, el celular tiene que tener unas especificaciones, entiendo que tiene que ser hasta Samsung, porque no es cualquier celular que te, que te aguanta la aplicación y le bajas una, le pones una app que cuesta 37 dólares por celular y con ese no tienes que depender de la conexión al tribunal electoral. Entonces algunos candidatos han optado por esa opción. La otra opción que entiendo fue la más efectiva ayer fue la de los kioscos. Hay algunos kioscos dispuestos a nivel nacional y la gente está llevando, los candidatos están llevando a sus seguidores a los kioscos a firmar entiendo que funciona mejor, hubo algunas quejas de que, porque en ese tienes que poner la huella dactilar, y que como que había gente que ponía el dedo y ponía el dedo y ponía el dedo y no había manera, y la otra opción es ir a la misma oficina del Tribunal Electoral a, eh, a manifestar tu apoyo al candidato independiente. Lo cierto es que ayer sí fue un caos, sí fue un caos, eh, hoy entiendo que está, entiendo no, hoy los reportes han sido que está mejorando el tema del, de la aplicación del tribunalcontigo.com porque eliminaron eh, eliminaron como la, el requisito primero de la validación de la foto que estaba tomando mucho tiempo y eh, de, 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 eh, ha sido más fluido el proceso ahora todavía reportan problemas, eh, sobre todo para el interior porque eh, no hay buena señal la, la, la llamada se cae bueno, la cosa es que eh, hay muchísimas quejas todavía del proceso. Mira, Anel, yo viví eso en carne propia cuando Perfecto, decidimos bueno. inmolarnos por el país y hacer el llamado a la constituyente y, con, y con, 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 construimos con, eh, el grupo de Panamá decide. La verdad es que de todo, yo agradezco la experiencia porque a mis 63 años yo me siento feliz de haber tenido ganas de seguir luchando por el país y haber tratado de impulsar mi propuesta. Yo A lo mejor no era perfecta, a lo mejor pero era la mía, y trabajé, y, y tú no sabes cómo pusimos plata, hicimos todo, pero no pudimos pasar esos cuatro jinetes del apocalipsis, porque realmente todo está hecho para que funcione bien para los partidos políticos, no para estas iniciativas privadas o ciudadanas, mejor dicho, o para estas candidaturas libres, donde... Tú me vas a decir a mí que un tribunal me tiene que decir que el primer día, el segundo día tiene que pasar algo para que tú te des cuenta. Cuando tú debieras lanzar algo que desde el día uno funcionara para todo el mundo. Y además está el app que nosotros habíamos investigado, con el cual se podía de manera directa hacer, tampoco lo aceptaron. O sea, hay, yo te digo sinceramente, hay una... Hay un, 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 una falta de voluntad o de, o de deseo de actualizar las cosas que nos llevan, y la verdad es que sea bueno o sea mala, lo único que yo pude concluir y concluimos nosotros en el movimiento Panamá decide, es que el tribunal trabaja para los partidos políticos, porque al final ellos vienen de partidos políticos, los magistrados del tribunal electoral. Antes renuncia o lo que tú quieras, pero vienen de partidos políticos, y trabajan para esos intereses porque los resultados hablan por sí solos, nosotros hicimos aquí lo que se hace después de cada votación, la famosa comisión para reformar el código se llegaron a acuerdos donde históricamente partidos políticos estuvieron de acuerdo con la ciudadanía para poder pasar normas y fueron allá, los magistrados se fueron y se agarraron de pipico. iba allá en la asamblea con los diputados pusieron una mesa que fue una farsa y estamos otra vez como estamos, que es peor que antes. Entonces, yo la verdad es que creo, lastimosamente, porque yo tengo aprecio por uno de esos magistrados, más allá de cualquier, pero ah, lamentablemente creo, ah, no, y después vino el fallo de, de, de Martinelli, ¿no? Que te, que te completó el panorama político de ellos, si te quedaba alguna duda, y yo lamentablemente creo que el tribunal, o tú le pones gente seria y gente que esté adecuada a los tiempos de ahora o vamos a vivir con el cuaderno en la mano apuntando a pluma y mano. Así mismo es, así mismo es. Ay, María, pero bueno. Eh, sí, Chugui, me... te fuiste, te congelaste, chuli ¿Me congelé? ¿No estoy aquí? ¿Me escuchas? Ahora sí está, ahora sí está. No, te digo que estamos como, como eh, empujando una carreta hacia adelante y a veces como que tiene resistencia. O sea, yo entiendo que los cambios... Los cambios provocan resistencia y la participación ciudadana no siempre es bien recibida porque eh, cuando tú estás acostumbrado a que sean los partidos los que decidan todo, el, el hecho de darle ese, ese poder directo al ciudadano puede causar temor. Ahora, en, ¿en manos de quién debe estar el poder? Cuando la Constitución lo dice, artículo segundo, el poder, de la, el poder hermana del pueblo y así debe ser, ¿no? Entonces el Tribunal Electoral tendría que implementar cambios para facilitar la participación ciudadana. Esto toma no. es como un cambio de cultura, es un cambio. Y de déjame cultura. decirte algo, Anet. Este este magistrado que viene lo nombra la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Así es. Lo nombra la Corte Suprema de Justicia. Y en la coalición hemos escrito una carta a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia en funciones de su cargo, pidiéndole que haga de este proceso algo transparente, porque con, yo te voy a hacer una vaina. En cualquier país que se respete a Netplanels, tú le agarras y le decretas inconstitucional un fallo a dos magistrados y lo sacan por la relenga, por la puerta de atrás para que no lo clinchen. En este país se, le ha se ha declarado inconstitucional el fallo donde estos dos animales, yo no debo decir esas cosas porque yo sé que yo debo ser decente, pero les tengo una rabia fueron capaces de pronunciarse sobre una materia que no les era competencia y están ahí sentados, hay que elegir mejor. Y yo creo que la iniciativa de la coalición Pro Panamá para trabajar por la, por la, por la transparencia y, y, y ante, en contra de la corrupción es muy buena, porque se le ha escrito una carta a la magistrada donde le decimos, viene este periodo, es en diciembre, abra a la transparencia, la manera como los va a elegir incorpore actores que puedan aportar cosas y que salga alguien bueno y yo creo que el primer requisito es que tenga capacidad de entender el mundo actual porque la mentalidad de estos que tenemos ahorita realmente es de pluma y papel recogiendo firma mano por mano así es, vamos Gracias. a hacer una pausa y vamos a hablar precisamente de ese tema uno, del proceso de selección del magistrado que va a reemplazar a Yu Prado en la corte en la, corte, en la sala penal y otro de la carta que se le envió hoy a María Eugenia López, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sobre la elección del próximo magistrado del Tribunal Electoral. Vámonos al cambio y de regreso, más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela letesma Sí, ¿no tiene que trabajar o pues ya acabaste el trabajo? No, ya yo trabajé, ya yo trabajé, ya yo trabajé. No, Íbamos a hablar de dos cosas. El, la elección del próximo magistrado de la Corte Suprema de Justicia que debe reemplazar finalmente después de 10 años a José Ayuprado de la sala penal de la Corte. Y el otro es el nombramiento del próximo magistrado del Tribunal Electoral que es incluso antes porque a Heriberto Araúz se le vence en octubre el periodo y ya debería la Corte decir quién va a ser el que reemplace a eh, Heriberto Araúz en la Corte Suprema de Justicia. Y es que en el Tribunal Electoral cada poder del Estado nombra a un magistrado que cierto tiempo. Esos magistrados son nombrados por 10 años y en este año se le vence a Heriberto Araúz. Le toca a la Corte. Eh, se le está pidiendo a María María López como presidenta de la Corte Suprema de Justicia un proceso abierto y transparente para la elección de ese próximo magistrado y eh, yo creo que eh, si bien el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen algunos defectos y yo creo que de eso también debemos hablar, lo cierto es que le da la oportunidad a muchísimos abogados, eh, muchos del propio sistema del órgano judicial a presentar sus papeles, y hemos conocido en el proceso gente maravillosa que trabaja en el sistema. Yo no sé, Mariela, pero algunos de esos eh, de esas eh, entrevistas públicas que se hacen, oye, te, te abren la... te dan esperanza que dentro del propio sistema judicial, en el caso de la Corte, hay personas que tienen las competencias, que han tenido una trayectoria impecable y que tienen las capacidades para poder eh, reemplazar ah, a, a magistrados de la Corte. Pero bueno, la coalición, la coalición pro transparencia y anticorrupción, que está formada por más de 10 organizaciones de la sociedad civil que tienen su objetivo, el luchar en contra de la corrupción, le presentó a María Eugenia López una carta para que ese proceso que deben hacer los magistrados de la Corte en pleno, sea transparente. Sea transparente para que la persona que se elija sea alguien que eleve la calidad de los fallos de la administración del Tribunal Electoral que tanto lo necesitamos. Sí, la verdad es que es el interés de esta coalición comenzar a trabajar y a poner hitos en el tema de transparencia y anticorrupción, porque nosotros entendemos que realmente la génesis de la mayoría de los problemas en este país tiene que ver con la corrupción, y creemos que solamente unidos y trabajando, eh, aunando los esfuerzos, los capitales, la, el capital humano y capital económico que se pueda conseguir, es la manera como vamos a poder imponer una agenda anticorrupción en el país y posicionarnos en un, en un poder de que, donde la gente nos escuche, entienda y sobre todo hay que educar al panameño. Creo que comienza a entender qué es la corrupción y cómo le afecta. Y en la medida que lo entiende, tiene más deseos y más herramientas para trabajarlo, para combatirlo. Entonces... Eh, yo creo que no es difícil para la Presidenta de la Corte convocar a sus nueve magistrados y generar un, un mecanismo para elegir al nuevo magistrado del Tribunal Electoral y poner algunos puntos importantes a cumplir, acompañarse de reuniones, de gente que tenga que ver con la materia, que haga aportes, que pregunte, hacer un, un modo de selección que sea científico hasta donde se pueda, hacer valoraciones y sobre todo tener claro... Miren, sí es importante ¿eh? dice que, ay, a mí que me importa mi vida privada, no debe meterse en esto. Sí, porque usted, usted no es uno como hijo y otro como marido. Usted lo como es como hijo es como marido y es como ciudadano. Y si usted es ladrón y es corrupto en el trabajo, creemos que usted va a ser corrupto en su matrimonio y corrupto con su familia parental. Entonces hay que buscar gente que se le revise la trayectoria, hay que buscar gente que piense como piensan la gente del siglo XXI. A mí, a mí me van a poner a ser magistrada. Yo que no sé, de a vaina manejo mi Twitter y mi, y mi WhatsApp. Yo, yo tendría o, o tendría que tener la mentalidad abierta de que eso es lo que se requiere y traer a la gente que se necesita al tribunal electoral. No poner, fíjate, yo recuerdo la, eh, las palabras de nunca en una de las reuniones... Un, que era como que si nosotros teníamos que ver cómo nos adecuábamos al sistema que ellos, cuando yo decía, era ustedes tienen que adecuar la parte tecnológica a la nueva ciudadanía que existe hoy. Y es hacia allá, hacia donde debemos caminar. Porque, gente, yo no sé usted, pero yo estoy clarita, ustedes no se dan cuenta que la participación ciudadana ha aumentado de manera vertiginosa. Ya la gente no se queda con que, esperen, señor fila, esperen. Ya la gente grita, ya la gente se empluma, ya la gente exige. Y eso es un crecimiento que ha tomado. Yo estaba ahí desde el día uno en esa fila. Y yo iba y me mentaba en la mami. ¿Y usted quién es, representa? ¿A ¿Sociedad civil de quién? Eh? ¿Quién es? Cuatro cuatro, te decía Sí. Pues fíjate cómo eso, porque uno a veces tendría que vivir con los ojos mirando al futuro y tratando de prevenir que eso viene y funcionar cuando venga. Es lo que mucha gente hace, pero no, este país a veces no está preparado hasta para esas cosas eh, que son básicas. Entonces yo sí creo que es hora de que, es una oportunidad dorada de que el órgano judicial a través de su presidenta se vista de pollero de lujo y creen un mecanismo que nos ayude a tener las mejores posibilidades porque garantías no vamos a poder tener, pero las mejores posibilidades de un candidato que haga crecer la mentalidad, el funcionamiento y amplíe el Tribunal Electoral hacia la participación ciudadana y de los independientes. Óiganme ¿Qué es hacia dónde camina el mundo? Hacia donde camina el mundo. Y no quiero que se acabe el programa sin que comentemos un poco sobre la lista que envió el Pacto de Estado por la Justicia la lista corta de, de 11 candidatos a magistrados que mandó el Pacto de Estado por la Justicia al presidente Laurentino Cortizo para que tome una decisión. Yo estoy muy triste porque ese Pacto de Estado por la Justicia ha sido un logro de años, de muchísimos años de presión por parte de organizaciones de la sociedad civil. El pedir un puesto para poder eh, participar en una decisión tan importante como quiénes pueden, de, de qué lista puede salir el futuro magistrado de la corte. Y que haya pasado el nombre de uno de esos eh, funcionarios que no cumple con la Constitución porque tiene un puesto hoy en día de mando y jurisdicción. Y esta es la fecha que no han explicado cómo un pacto de Estado que está formado por personas que saben de derecho, que saben de la Constitución, que saben de las leyes, se haya prestado para que ese nombre pase a la lista corta de donde el presidente debe nombrar el próximo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. A mí me da muchísima tristeza el que yo no he escuchado a Rigoberto González, a quien aquí hemos aplaudido 400.000 veces y lo seguiremos aplaudiendo en la medida que siga cumpliendo con su trabajo, y Alianza Ciudadana Pro Justicia no hayan dado una voz de alerta cómo ese nombre se coló en esa lista de 11. Eso es algo que a mí no me hace sentido. Y yo quiero decirte algo, yo, yo sí voy a decir el nombre, porque ¿Sí? eh, yo creo que es importante que sepamos, yo se si trata de Armando Fuentes, que yo quiero aclarar algo, cuando me dieron la lista de 11, yo le dije a un grupo en el que Anete estaba, si hay alguien que está capacitado para ese puesto es Armando Fuentes, porque está... El hombre es bueno en la materia, en penal Armando es un, una, un referente, el punto no es ese, el punto no es la capacidad de Armando Fuente que es a prueba de fuego, el hombre es bueno en lo que hace, el punto es que Armando aceptó un puesto en la CEP, que se llama eso, ¿verdad? Sí, es el exacto. director de la CEP y él tiene mando y jurisdicción a nivel nacional y la ley de manera expresa, no es que se lo deja que usted lo entienda ni para ver si le cae, no, 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 de manera expresa lo dice, él no puede ni siquiera competir porque él tiene un, 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 un puesto de mando y jurisdicción. ¿Qué creo yo que van a hacer? Van, si fuera él el elegido, que yo no, que, que pareciera, porque la verdad es que no tengo idea cómo lo pasaron con con ese, con ese asterisco grande que dice, no puede ni siquiera competir. Ese es como que si usted pone a una gente en una carrera de silla de rueda y pone a un tipo que camina completo, cuando la, la carrera es para silla de rueda. Entonces, a mí me preocupa porque no se trata de su capacidad y de sus habilidades, se trata otra vez de este juega vivo. Yo creo que lo van a hacer que lo pondrán a renunciar antes de que lo nombren o algo por el estilo. Pero yo creo que la Constitución qué, lo dice clarito. Pero dice que el periodo presidencial, o sea, ni siquiera es de que se puede renunciar sí, ya. No, yo lo ya sé, no, yo lo sé. Yo te estoy diciendo lo que yo creo que harán para apretar la cosa si fuera él. Pero yo me pregunto, un hombre como Armando Fuentes, que goza del respeto de la comunidad de los abogados, que goza del reconocimiento por su ejercicio... Que ha sido un hombre que nos ha enseñado yo he ido a seminarios donde he escuchado a armando hablar y de él he aprendido qué necesidad tiene un hombre como él de, de pasar a la historia con esa mancha no ojalá que armando no lo acepte porque realmente él es mucho más grande que ese nombramiento estoy totalmente de acuerdo son las 7 de la noche y se acabó se acabó el programa acabó, se acabó. nos vemos la próxima cuando vuelva a convencer a mariela de que nos volvamos a tomar el programa y aprovechando que está Mauricio enfermo, que te mandamos un abrazo Mauricio, pronto recupérate pronto. Y a Daniel que anda bueno, viajando por la carretera en este momento. Así que bueno, conocemos. se les quiere y me quedo corta, chao chao. Chao.